0: Liebe Leute, wie schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime Games. Und ich liebe diese Folge jetzt schon. Wir haben natürlich wieder einen Hammer-True-Crime-Fall für euch vorbereitet. Eh klar, der hat wirklich in sich heute. Aber ich freue mich deswegen so sehr, weil wir dieses Mal ganz besondere Gäste haben. Zum ersten Mal treffen hier in diesem Podcast nämlich Buchschreibende auf Buchverschlingende Menschen. Also Autor meets booktockerin Hier zum ersten Mal. Mega. Und ich meine, an Booktalk kommt gerade sowieso keiner mehr vorbei, deswegen liebe ich es, dass es BookTok auch in unserem Podcast geschafft hat. Also ab geht's in diese neue Folge. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monocle nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Ja, schön, dass wir diese Folge wieder zusammen verbringen, zusammen mit meinen beiden Gästen. Gast 1, ein Podcast-Freund sozusagen, denn er war schon mal hier zu Gast, damals mit seinem großen Comeback und gleichzeitig Auftakt seiner Krimi-Reihe, damals sein Buch der Zirkel, jetzt Band 2 draußen, die Villa. Er wird uns erzählen, wie es ihm da ergangen ist, nach so einem fulminanten ersten Buch jetzt sich an das zweite zu setzen und das zu schreiben. Herzlich willkommen, Leon Sachs. Hallo, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Mona, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Juhu, du lachst schon. Das mit dem zweiten Buch ist immer eine Herausforderung, oder? Nach dem ersten.
1: Immer, weil man sich <lacht> auf der einen Seite verändern, auf der anderen Seite weiterentwickeln und trotzdem ja wieder eine ganz spannende Geschichte erzählen. Insofern äh, es ist immer aufregend. Klar, eben, easy. Sehr schön.
0: Und mein zweiter Gast liest so viele Bücher in einem Monat wie andere in einem ganzen Jahr nicht. Hört mal, was sie alles liest.
2: All die Bücher, die ich letzten Monat gelesen habe, Freunde, und es waren einfach acht Bücher. Ich habe sechs gelesen, ich habe fünf hier, ich habe eins zurückgesendet. By the way, Freunde, ich habe diesen Monat zehn Bücher gelesen.
0: Zehn Bücher in einem Monat und genau damit, also mit ihrer Liebe zu Büchern und ihrem authentischen und ganz, ganz eigenen kreativen Content über Bücher, hat sie als Teil der Booktalker- Bewegung mal so eben die komplette Buchbranche revolutioniert. Na klar, schön, dass du mit dabei bist. Jess Hengel, hallo.
2: Dankeschön, ich danke dir vielmals. Ich freue mich so sehr hier zu sein. <lacht> es wird spannend,
0: ich liebe das, dass ihr zwei so aufeinander trifft. Mal gucken, was ihr da über euch rausfinden, das machen wir alles gleich. Erstmal starten wir mit unserer Story Prämisse. Wenn wir es nicht besser wüssten, dann müsste man davon ausgehen, dass sich die Macher vom Politdrama House of Cards auch von dieser Geschichte hier etwas inspirieren haben lassen, sagen wir mal, denn unser Fall spielt als neuer naja, alte Story aus den 90er Jahren und die bietet alles, was Hauptrolle Frank Underwood in House of Cards auch gebraucht hätte, um sich für seine nächste Intrige inspirieren zu lassen. Es geht um einen Rotlichtkönig, der angeblich Material besitzt, um Spitzenpolitiker zu erpressen. Es geht um einen spektakulären Gefängnisausbruch und um einen Mord, der auch heute, also fast 40 Jahre später, noch nicht aufgeklärt wurde. Wir sprechen aber erstmal darüber, wir fangen klein an, wo auf der Landkarte unser heutiger Fall spielen könnte. Und das findet ihr heraus mit unserem ersten Spiel. Stadt, Land, Fakten. Ich habe ein paar Hinweise für euch und der oder die, die glaubt zu so wissen, wo unser heutiger Fall stattfindet, ruft das einfach rein als Antwort hier in diese Runde. Kleiner Tipp vorab, das Setting für unseren Fall klingt jetzt sehr zwielichtig und nach einer zwielichtigen Gegend. Lasst euch davon aber nicht täuschen, okay? Also wo spielt unser heutiger Fall? Hinweis 1. Die Nationalspeise in diesem Land ist gekochtes Ei mit Maggi. Sehr lecker. Hinweis 2. Deutschland ist 139 Mal so groß. Hinweis 3. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Land ein teilautonomer Staat. Hinweis 4. Mittlerweile gehört es aber wieder zur Bundesrepublik. Noch nichts. Mm
1: -mm. Ist
0: das was Hinweis 5, als Helmut Kohl Bundeskan als Bundeskanzler seinen französischen Amtskollegen François Mitterrand zu Gast hatte und dieser, naja nur zaghaft den aufgetischten Saumagen essen wollte, warum auch immer, flüsterte Kohl ihm zu, wenn du das nicht aufisst, dann bekommt ihr Franzosen das Saarland zurück. Und dann hat François Mitterrand Gratzefatze alles ganz schnell aufgegessen. Also du hast es gesagt, Leon. Richtig. Yeah. Mega. Antwort, das Saarland. So, sehr schön. Das habt ihr schon mal geschafft. Und was unseren heutigen Fall bis jetzt so spektakulär und vor allem uneindeutig macht, das erfahrt ihr gleich in Kapitel 1. Hier ist erstmal zu euch, Jess. Ich habe es gesagt, BookTok mhm. Überall gerade. Es ist quasi wie, für mich, wie ein Buchclub, nur im Internet oder auf Social Media. Es ist irgendwie eine richtig schöne Community. Wie hast du denn angefangen mit BookTok und warum?
2: Das hat alles letztes Jahr angefangen. Ich bin irgendwie erstmal so in dieses American, also in dieses englische Book Talk eingestiegen. Ich lese ja hauptsächlich englische Bücher. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch mit meiner For You-Page auf TikTok halt auf die deutsche booktok welt gestoßen mhm. und die ganzen Leute haben gefragt, ja, liest du keine deutschen Bücher und probier das mal. und dann dachte ich mir, okay, ich gebe mir einen Druck. Ich meine, ich lese schon seit ich klein bin deutsche Bücher, so. nur in letzter Zeit mit BookTok Englische mhm. und dann habe ich angefangen auch im deutschsprachigen Bereich diese booktok bücher zu lesen und zu rezensieren und so und auch zu posten und damit kamen irgendwie so viele tausend Menschen noch dazu, das ist wirklich unglaublich gewesen. Das ist ja noch fast eine Untertreibung,
0: das machen wir gleich, aber weißt du denn, woher diese Liebe zu Büchern kommt? Du hast gesagt, du hast es schon als kleines Kind gelesen. Gibt es irgendeine Geschichte dazu oder war das einfach schon immer für dich da?
2: Bei mir, also ich weiß nicht, das hat auch damals angefangen. Es gab eine Seite in der Grundschule, da konnte man so Punkte sammeln, wenn man so und so viele Bücher gelesen hat. Und ich habe das, ich weiß nicht, wir, uns wurde immer vorgelesen zu Hause. Wir haben das von Oma, von Opa, von Mama, wir haben das überall herbekommen. Und ich habe auch meine Mutter mal beim Lesen gesehen. Ich glaube, das war auch so ein richtig großer Einfluss. Und ich wollte in der Schule bei diesem kleinen Wettbewerb irgendwie, ich wollte den ersten Platz haben. Und dann hat sich die, dann hat sich das Lesen irgendwie so krass in mir entwickelt, dass ich wirklich, ich glaube, als Kind so 20, 30 Bücher gelesen im Monat. Scheiße. Und ich habe das euch auch gewonnen. Yay! Sehr
0: gut. Wie cool. Bist du auch die, die immer alle Pflichtlektüre-Bücher gelesen hat in der Schule?
2: Nein, nein,
0: okay. <lacht> wenigstens. Ich dachte so, wenn eine dann Jess, aber gut, dann, dann haben wir weniger schlechtes Gewissen. Alle nehme ich die. Ja, <lacht> nicht alle, die. genau, alle anderen will ich aber nicht die, die wir mussten, ey, wirklich. Jetzt hast du gesagt, es kamen ein paar tausend Follower dazu. Ich habe mal geguckt bei Instagram, it's Jess, XOXO XO, heißt du da, über mhm. 64.000 Follower. Bei TikTok, it's Jess a mess, über 400.000 Follower. Yeah. Wie hat
2: BookTok denn dein Leben verändert? Ach, komplett auf den Kopf gestellt, ich sag's dir ehrlich. Also, mhm. ich weiß nicht, also wenn ich jetzt wirklich mein Leben mit vor einem Jahr vergleiche, mhm. ist, es, ist es nicht zu vergleichen. Ist es ist einfach nicht. Also schon. Durch den Austausch mit so vielen Autoren, davon hat man halt vorher nur geträumt, also das gab es gar nicht. Und dass jetzt wirklich Autoren melden und dass man sagt, okay, man ist mit diesen Menschen auch befreundet, deren Bücher man so lange gelesen und geliebt hat, mhm. es ist, das ist schon wirklich unglaublich. Und dann hat natürlich die ganzen Menschen, die halt täglich einschreiben und sich bedanken und so, so viel Liebe verbreiten, das ist halt unglaublich. Schön.
0: Das ist das jetzt quasi dein Hauptberuf, Bücher?
2: Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> mega cool. Gab es so einen Fangirl-Moment von dir, dass sich eine Autorin oder ein Autor gemeldet hat, wo du gedacht hast, oh mein Gott, das lese ich wirklich schon seit diesem Wettbewerb in der Grundschule und jetzt schreibt sie mir?
2: Wir haben noch nicht geschrieben oder sowas, aber ich habe ihre Bücher und ihre Filme sehr geliebt früher. Das war Kerstin Gier. Ah. Sie wurde nämlich beim ähm, Bookstock-Festival dazugeschaltet und das war das war mega.
0: Schön. Dürftest du mit ihr quatschen oder dabei sein. Sehr schön. Und du hast, glaube ich, gerade gesagt, innerhalb von einem Jahr. Wie schnell ging das jetzt
2: alles mit den Followern und mit dem Booktalk? Also ich habe letztes Jahr im September angefangen und hatte ich, ich glaube, vielleicht 50.000 Abonnenten. Einfach nur durch so Real-Life-Posts, bisschen Spaß, Bücher waren auch enthalten, aber das war eher so so ganz, ganz klein nebenbei. Und dann habe ich ganz groß angefangen, halt so gut wie Notbücher zu posten, mhm. Reaktionen etc. und natürlich die ganzen Rezensionen. Und dann, ich weiß nicht, jetzt innerhalb diesem Jahr kam halt wirklich diese 350.000 Leute wow. dazu. <lacht> Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Was das dann mit dir macht, darüber quatschen wir gleich noch. Leon, jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. Dein zweiter Band, Die Villa, ist draußen. Wir haben es eingangs schon gesagt, ich kenne das immer von den Musikern, die so immer sagen, also fürs erste Album hat man ja sein Leben lang Zeit und dann wird's zum Beruf und dann ist da so ein Verlag und der will dann ein zweites und ein drittes Album oder ein zweiten und dritten Band. Und dann hat man den Druck und der ist irgendwie erfolgreich und auf einmal muss man diesen zweiten Band schreiben. Wie ist es dir denn da ergangen?
1: Ich glaube, den Druck, den mache ich mir am meisten selbst. Mhm. Einfach, weil ich Geschichten schreiben möchte und weil ich gute Geschichten schreiben möchte. Also ich, Klar kann ich mich immer hinsetzen und irgendwas runtertippern, mhm. aber am Ende soll es ja möglichst viele Menschen nicht nur lesen, sondern auch gut finden und Spaß daran haben und vor allem einfach eine spannende Zeit erleben. Thriller leben halt davon, dass du das Buch am liebsten nicht mehr aus der Hand legst, weil du immer weiterlesen möchtest und ich glaube, da mache ich mal einfach den Druck und auf der anderen Seite die Freude selbst. Denn ich will ja am meisten Spaß auch in meinem Buch selbst haben. Und äh, <lacht> ich habe bis heute noch in einer Lesung in einer Schule gesessen mit ganz vielen Jugendlichen. Und da wurde ich halt auch gefragt, Ja, wie sieht es denn aus, wenn du schreibst, ist beispielsweise diese Deadline, die dann immer existiert im Dialog mit dem Verlag, ist das dann auch vielleicht mal irgendwie ein Moment, der zu einer Blockade führt? Ich würde immer sagen, das ist für mich der Ansporn, einfach eine spannende Geschichte zu Ende zu schreiben. Okay. Also ich will das, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, ja auch wirklich zu einem spannenden Finale führen. Und ich freue mich dann irgendwann auf den, <lacht> äh, auf den Spannungshöhepunkt. Ich weiß ja, was da kommt und trotzdem diesen Höhepunkt dann herbeizuführen und dahin zu schreiben und mich selbst als Autor dahin zu bringen, genauso wie euch als LeserInnen. Ich finde das eine große Herausforderung und ich habe einfach großen Spaß daran.
0: Wie schön, das merkt man auch einfach, wenn du schon drüber erzählst, dass es dir schon wieder kribbelt wahrscheinlich. Jetzt bist du auch bekannt für deine tiefgehenden Recherchen. Es geht wieder um das Ermittlerpaar Johanna Böhm und Rasmus Falk. Dieses Mal mit dem Thema Menschenhandel. Wie war denn die Recherche dazu? Also wie aufwendig, aber auch wie emotional? Das ist ja schon krasses Thema.
1: Das ist ein besonderes Thema, ein dunkles Thema, das ich begonnen habe zu recherchieren von vor fünf Jahren. Ich habe mal einfach einen Zeitungsartikel gelesen dazu und dachte, ich möchte mich damit näher auseinandersetzen und dann habe ich einen Kriminalkommissar gefragt, den ich kenne. Hör mal, kennst du jemanden, der mir diese Welt mal öffnen kann? Und dann hat er mir jemanden vermittelt, mit dem ich mich zusammengesetzt habe und der hat jahrelang als Undercover-Ermittler im Bereich der mhm. Zwangsprostitution und der Schleusung gearbeitet und er hat mir diese Welt wirklich geöffnet naja, Abgründe aufgezeigt, mhm. das muss man ganz klar sagen, aber mir vor allem halt auch die Rolle und die Leiden der Menschen näher gebracht, die dort auch nicht rauskommen aus diesem geschlossenen System. Mhm. Und für mich war das einfach dann ein Ansporn, sehr viel mehr darüber in Erfahrung zu bringen, ohne zu dem Zeitpunkt zu wissen, dass ich darüber tatsächlich irgendwann mal einen Thriller schreiben möchte und werde. Ich habe einfach diese Recherche für mich erstmal gemacht und habe sie irgendwann dann ausgeweitet, als ich gemerkt habe, nee, also das ist tatsächlich ein Thema, dem möchte ich mich irgendwann annehmen.
0: Ah, krass. Jetzt reist du ja auch immer an die Orte, in denen du schreibst oder von denen du schreibst in deinem Buch. Wie war das bei die Villa? Gibt es diese Villa?
1: Also die Geschichte beginnt in Berlin und in Berlin war ich schon häufiger, weil auch der Zirkel schon in Berlin spielt. Mhm. Hab habe die Hauptgeschichte allerdings nach Hamburg verlegt. Ich liebe diese Stadt. Ich finde sie so als Tor der Welt unglaublich spannend. Und trotzdem hat sie diese kleinen, netten Ecken, die man eben in so ah, so besonderen, auch rauen Städten wie Hamburg manchmal einfach findet. Und ich war unglaublich gerne dort. Es gibt zwei Villen, die in mm. die Villa eine Rolle spielen. Und ihr könnt euch dann aussuchen, welches am Ende mm. dann ist. Äh, die eine existiert tatsächlich, die ist in Hamburg. Und die zweite, die existiert nicht, nur in meiner Fantasie. Und ich habe die nach Dänemark verlegt. Ein kleiner Ausflug nach Dänemark musste auch noch sein. Und deswegen könnt ihr euch aussuchen, welches am Ende ist.
0: Gut, das machen wir. Wir kommen rum in deinem Buch auf jeden Fall. Wir quatschen gleich weiter. Erstmal haben wir hier noch einen Fall zu lösen und das machen wir jetzt und zwar in Kapitel 1. Zu viel Zufall. Ich fasse nochmal fix zusammen, was wir schon wissen. Also, unser Fall spielt in den 90ern. Die Protagonisten sind ein Rotlichtkönig, der angeblich Material besitzt, um auch Spitzenpolitiker zu erpressen. Dann haben wir einen spektakulären Gefängnisausbruch und einen Mord, der eben auch heute, noch fast 40 Jahre später, noch nicht aufgeklärt wurde. Jetzt habt ihr schon errätselt, dass unser Fall im Saarland spielt, genauer gesagt in Saarbrücken. Und obwohl Prostitution dort entlang von einer Strecke von insgesamt zweieinhalb Kilometern erstmal erlaubt war, gab es in den 70er Jahren trotzdem einen gefürchteten Rotlichtkönig namens Hugo Lacour. Kleiner Franzose, muskulös war er aber und mit seinen 20 Jahren hat er sich da schon ordentlich Namen gemacht in der, in der Branche. Und zwar einerseits, weil er skrupellos und gewalttätig war, andererseits, weil er aber auch unglaublich charmant zu den Damen sein konnte, na klar. Und das Saarland und seine Politiker wussten von diesen Machenschaften und von den Geschäften, haben ihn aber erstmal walten lassen, solange es im Rahmen blieb. Und das hat sich dann aber geändert in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1985, als der Geschäftsmann Heinrich W., ermordet wurde. Sofort fiel der Verdacht der Beamten auf wes Konkurrenten, unserem Rotlichtkönig Lacour, der auch in Untersuchungshaft kam und bis zu seinem Tod, also 32 Jahre später, bestritten hat, dass es überhaupt einen Mord gab. Kommen wir also zum zweiten Spiel unserer Folge. Was macht diesen Mord bis heute so spektakulär und uneindeutig? Und diese Frage beantwortet ihr mir mit einem Lückentext. Also ich lese euch einen Text vor, der enthält Lücken, wie früher in der Schule. Und mit Hilfe des vorgelesenen Textes solltet ihr diese Lücken füllen können. Wenn ihr die Antwort wisst, ruft ihr sie einfach rein. Okay? Ich fange an. Liebe Damen, liebe Herren, mein Name ist Hugo Lacour und ich bin. Naja, sagen wir Geschäftsmann mit einem besonderen Blick für die schönen Dinge des Lebens. Zumindest war das so, bis man mich unschuldig eingesperrt hat. Jawohl, ich plädiere auf unschuldig. Schließlich ist es mit der Leiche meines lieben Geschäftskollegen Heinrich Wees so, wie mit Atlantis, dem Bernsteinzimmer und Nessie. Es wurde nie bewiesen, dass... Was war mit Atlantis, dem Bernsteinzimmer und Nessie? Dass
1: sie überhaupt gibt? Ja
0: dass es sie wirklich gibt. Sehr gut. Und sie wurden nie gefunden. Übrigens auch keine Tatwaffe. Ich behaupte nämlich bis heute, dass der gute Heinrich abgehauen ist, um mit seiner Geliebten zu leben. Nämlich dorthin, wo 69 verschiedene Sprachen gesprochen werden, am meisten Coca-Cola weltweit getrunken wird und wo der Tequila herkommt. Es ist Viva Mexiko. Yeah! Sehr gut. Sag ich doch, Mexiko. Wieso die Polizei mich dennoch verhaftet hat? Naja, wie ich es eingangs eben gesagt habe, ich habe den Blick für die besonders schönen Dinge im Leben. Da war es wohl etwas doof von mir, dass ich ein paar Tage nach Heinrich W.'s Verschwinden seinen 1886 in Mannheim von Karl Benz erfundenen? Was wurde 1886 in Mannheim von Karl Benz erfunden? Und seiner Frau. Es ist quasi der Name. Das Auto, also der ja. Benz. <lacht> ja, Mercedes, genau, sehr gut. Zweiter Punkt, der Mercedes, ist so Mercedes, einfach. ich habe mich ja.
1: nämlich, <lacht> mich hat der Artikel irritiert, den so und so. Und ich dachte, das den ist das Auto. Ja, ich, <lacht> woll, ich den wollte Mercedes. den
2: Wagen sagen. Ich, dachte, gut, ich Wagen. <lacht> ja, ja, ja,
0: redet euch da nur raus. Nein, ihr habt das sehr gut gemacht. War zu einfach. Die war so, was reden die von uns? Die sind doch jetzt nicht. Doch, es war so einfach. Den Mercedes hat er von ihm genutzt. Also es ist tatsächlich so, bis heute wurde weder Leiche noch Mordwaffe gefunden. Und trotzdem haben die Beamten gesagt, okay, das war Mord. Und unser Lacour ist der Hauptverdächtige mit dem Motiv Habgier. Und schon kurz nach dem Verschwinden von dem Geschäftsmann ist eben unser Rotlichtkönig Lacour halt mit dessen Mercedes rumgefahren. Bisschen dumm. Außerdem, auch bisschen dumm gelaufen, hatte die damalige Freundin von Lacour auf einmal 1,6 Millionen Mark auf ihrem Konto. Komischerweise genau die 1,6 Millionen Mark, die bei W nach diesem 22. August der Mordnacht fehlten. Ja, das war schon ein bisschen zu viel Zufall. Das sah auch die Staatsanwaltschaft so und steckte dann eben unseren Rotlichtkönig aufgrund dieser Indizien in Untersuchungshaft. Und auf welche spektakuläre Art und Weise der da wieder rausgekommen ist, das schauen wir uns gleich an in Kapitel 2. Vorher nochmal zu euch. Leon, ich habe ein bisschen auf deinem Instagram gestöbert und da hast du, ja, ja, dann gehen die Augenbrauen <lacht> hoch. Da habe ich einen Post gefunden, wo du geschrieben hast, endlich halte ich das Exemplar von Die Villa in den Händen und dann schreibst du so, wie du übers Cover streichst und es nochmal aufschlägst und da drin blätterst und einzelne Textpassagen ja wiedererkennst, die du natürlich geschrieben hast und schreibst eben auch, dass da so viel von deinen Gedanken und deinem Leben in diesem Thriller drinstecken. Was steckt denn da dann in dem Moment genau da drin und wie ist dieser Moment, wenn das Buch dann kommt?
1: Also erstmal, ich, ich weiß nicht, Jess, wie es dir geht, aber wenn man ein neues Buch in den Händen hält und also Mega. unabhängig, ob es von einem <lacht> selbst ist oder nicht, aber das ist, es wartet etwas auf einen. Also man hat eine Geschichte in der Hand und ich finde das immer spannend, wenn ich ein neues Buch. Kaufe und mit nach Hause bringe. Und in dem Fall war es halt das Gefühl, dass mein eigenes Buch nach Hause gekommen ist und ich das in der Hand halten durfte. Und manchmal ist es einfach so, ich schlage es auf und dann lese ich über einige Passagen drüber und ich erwische mich wirklich dabei, dass ich mich manchmal frage, das hast du geschrieben? Ja. Weil es manchmal doch relativ weit her ist oder dann halt wirklich in der Nacht- und Nebelaktion irgendwann morgens um, um sechs oder abends um 23 Uhr noch geschrieben. Und manchmal erinnert man sich einfach nicht an jeden Satz, den man mal geschrieben hat. Und dann ist es wirklich ein besonderer Moment, das dann wieder zu durchleben. Es kommen dann Erinnerungen hoch. Wo habe ich das geschrieben? Wie ging es mir da? Wenn man viel erlebt hat in einem Jahr in so einem, ich meine, dieses Buch ist in einem Jahr zustande gekommen, mhm. dann denke ich einfach an viele Momente dann zurück. Und es sind sehr schöne Momente, es sind vielleicht auch manchmal traurige Momente. Also für mich ist dieses Buch dann in dem Moment quasi wie ein Abbild des Jahres, das zurücklegt.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich einfach auf sehr viele private, persönliche, intime, aber auch einfach sehr, sehr schöne und emotionale Momente zurückblicken. Häufig denke ich dann an diesen letzten Moment, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe, und wirklich weiß, jetzt habe ich gerade den letzten Satz beendet. Mhm. Das ist einfach ein Moment, an dem sich, glaube ich, jeder Autor, jede Autorin erinnert. Und diesen Moment genießt man. Denn auf den, so gerne man schreibt, arbeitet man ja trotzdem am Ende hin. Und dann mag das zwar nur die erste Fassung sein, aber trotzdem, man genießt es.
0: Schön. Glaube ich, wenn wir, Jess oder so, wenn wir ein Buch lesen und dann wird es so immer dünner hinten und du merkst, oh nein, jetzt ist es zu Ende und dann liest du so den letzten Satz und denkst, oh, ist das so irgendwie schön, <lacht> dass man es hat aber so nostalgisch auch, oder? Auf jeden Fall. Ist das dann ein Lieblingsmoment beim Schreiben, Leon, für dich? Vielleicht bei der Villa konkret? Was war denn da ein Lieblingsmoment beim Schreiben des Buches? Ich liebe es, wenn ihr über ich die Fragen nachdenken müsst. Dann habt ihr die noch nicht so oft beantwortet.
1: <lacht> ich glaube, einer der aufregendsten Momente ist für mich das erste Kapitel, mhm. weil ich, ich gehöre zu den AutorInnen, die sehr, sehr viel vorher planen, bevor ich auch nur eine Seite schreibe. Für mich muss sehr viel schon in der Struktur fertig sein, bevor ich mich dran setze und wirklich das erste Kapitel schreibe. Und deswegen ist das erste Kapitel immer so ein kleiner Testlauf. Wie fühle ich mich mhm. äh, mit der neuen Geschichte? Und ich sehe mich noch, ich habe auf einer Terrasse gesessen in der Eifel und habe dort im Sommer das erste Kapitel geschrieben und habe es direkt mal mir dann laut vorgelesen. Mhm. Und das ist dann schon ein Moment, in dem dann diese gesamte Vorarbeit irgendwann real wird. Und dann denke ich mir, okay, ja, doch, damit kann man anfangen. Und ich habe das jetzt gerade, weil ich wieder am nächsten Manuskript sitze, auch kürzlich wieder gehabt und auch da wieder diesen Moment, funktioniert das alles? Passt die Stimmung zu dem, was ich mir vorgestellt habe? Das ist ein Ausprobieren und ich finde diesen Ausprobiermoment, das ist wie ein Menschen neu kennenlernen mhm. oder selbst ein Buch lesen und dann das erste oder die ersten Kapitel austesten, passt das Buch zu mir. Tschüss. In dem Fall ist es halt das eigene Buch, deswegen wäre es gut, wenn es zu einem passt. <lacht>
0: Du Und deswegen ich, ja.
1: ist das sicherlich gerade jetzt der Moment, an, an den ich als erstes denke. Cool,
0: wie schön. Jess, wir haben am Anfang gehört, wie viele Bücher du im Monat liest. Was war denn dein Rekord? Weißt du das?
2: Ja, ich glaube, das war letztes Jahr im August, das waren 19 Bücher. 19 Bücher? Ja.
0: Ich glaube, das schaffe ich wirklich nicht mal in einem Jahr, wahrscheinlich nicht mal in zwei oder drei. Und die liest du alle komplett von vorne bis hinten durch oder liest du quer oder wie machst du das?
2: Nee, also ich lese die schon von Anfang bis Ende durch, aber ich habe halt wirklich so eine Überfliegtechnik mir angeeignet. Mhm. Ich weiß es nicht, weil irgendwann merke ich es auch selber, dass ich nicht mehr Wort für Wort lese, sondern dass halt die einfachsten Wörter einfach über dass ich die einfach mhm. überspringe. Also ich bekomme trotzdem alles mit, ich lese zwar also Satz für mhm. Satz, sage ich, aber nicht Wort für Wort. Also vieles überspringe ich.
0: Wahnsinn, da Nick Leon, kennst du das auch?
1: Ich, ich kenne das nicht. <lacht> <lacht> Ich finde es faszinierend. Ich ja, oder? stell dir mir vor, 19 Bücher in einem Monat zu lesen und ich kann mir nur vorstellen, dass das halt so funktioniert, dass ja. du halt ja. nicht dieses Querlesen, sondern aber dieses, du hast dann einen Rhythmus wahrscheinlich, in den du reinkommst mhm. und mhm. du saugst das das Essentielle auf genau. und irgendwie dein Unterbewusstsein filtert. Ich finde ja. das total spannend.
0: Mega cool. Und du kommst da auch nicht durcheinander mit den Geschichten, Jess?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt auch wirklich Zeiten, da lese ich so drei Bücher gleichzeitig. Ich weiß nicht, wo man einfach so Lust hat, eine süße Romanze und mhm. dann gibt es auch noch Dark Romance und Thriller und sowas mhm. alles mögliche. Und dann ist auch noch Halloween, weil wir was Halloween-artiges lesen. Deswegen, da mischt sich irgendwie alles und da habe ich Lust auf alles und dann fange ich das Buch an und das Buch und das Buch. Wahnsinn. Und sind
0: so drei auf einmal. Wahnsinn. Krass, was dein Gehirn leistet, wie du sagst. Wahrscheinlich in deinem ja. Unterbewusstsein und alles. Mega. Wie viele Bücher hast du denn? Behältst du die alle oder kannst du dich auch trennen? Wie viele Bücher hast du gerade?
2: Also trennen kann ich mich nicht. Ich glaube, ich habe mittlerweile etwas so 650 bis 700 Bücher zu Hause.
0: Wow, 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 wow. Haben die ein extra Zimmer oder wo sind die? Nee, die sind alle bei mir im Zimmer. Oh. Alle bei dir, ganz nah. Schön. Yeah. Wenn du jetzt so viele Bücher liest, kennst du irgendwann so alle Tricks der Autoren, Plot, Twist? Weißt du die Pferden, die die liegen, weil du so viel Erfahrung einfach hast? Merkst du das oder wirst du trotzdem auch noch überrascht?
2: Es gibt wirklich Bücher, da werde ich unglaublich überrascht, weil ich weiß mhm. nicht warum, aber wirklich jedes Buch, das ich lese, ich versuche schon so so Sachen zusammenzufinden mhm. und so Dots zu verbinden, alles mhm. mögliche und zu so gucken, okay, wo kann es jetzt hingehen, was wird passieren. Ist irgendwie vorhersehbar, kann ich was mir irgendwie schon erahnen, das öfteren ja, aber sehr, sehr viele Bücher überraschen mich dennoch natürlich. Sehr, sehr gut, dass das
0: noch möglich ist. Ich denke mir, wenn man irgendwie 19 Bücher liest, denke ich, irgendwann hat man alles gelesen oder irgendwann kennt man doch die Tricks, aber das ist sehr gut. Aber wenn du sagst, du bist hier auf Fährten und so weiter und versuchst alles rauszuklamüsern, dann machen wir doch gleich weiter. Das machen wir mhm. ja auch hier in diesem Podcast mit diesem Fall. Also ab geht's in Kapitel 2. Fabulöse Flucht. Was bisher geschah, ich fasse es euch nochmal zusammen. Wir haben unseren Fall, der in den 90er Jahren spielt, in Saarbrücken. Dort hat sich unser Rotlichtkönig Ugo Lacour einen Namen gemacht. Und das Saarland und seine Politiker ließen ihn erstmal gewähren, solange alles im Rahmen blieb. Das ändert sich dann jedoch in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1985, als eben unser Rotlichtkönig den Geschäftsmann Heinrich W. ermordete. Sofort fiel der Verdacht auf W.s Konkurrenten Lacour, der in Untersuchungshaft auch gekommen ist, den Mord jedoch immer leugnet. Also er sagt, es ist weder ein Mord passiert noch generellen Verbrechen, ich habe hier überhaupt nichts getan. Und Lacour hält tatsächlich auch in Untersuchungshaft an dieser Version fest, dass der ermordete W, der von Freunden als eher so vorsichtiger, bodenständiger Mensch beschrieben wurde, der soll also nach Mexiko abgehauen sein, weil dort seine Geliebte lebte und die machen sich da jetzt ein schönes Leben. Angesprochen auf die 1,6 Millionen Mark, die ja die Freundin von Lacour auf einmal auf dem Konto hatte und eben bei dem Geschäftsmann W gefehlt haben. Sagt unser Lacour, naja, also da ist ein riesengroßes Diamantengeschäft gewesen und das haben die zusammen abgewickelt und er hätte ihnen dabei geholfen. Na klar, das nimmt ihnen natürlich niemand so richtig ab und schließlich war ja unser Geschäftsmann auch ein vermögender Kaufmann, der also einen Deal so alleine eigentlich hätte durchziehen können und gar nicht die Hilfe von Lacour gebraucht hätte. So, das sind aber alles Fakten, für die interessiert sich unser Rotlichtkönig überhaupt nicht in der U-Haft. Und generell, also der findet, es, diese ganze Gefängnissache ist nichts für ihn. Er muss da raus. Und tatsächlich, was soll ich sagen, nach zwei Jahren U-Haft gelingt ihm eine spektakuläre Flucht nach Frankreich. Und ihr ahnt es, ihr dürft rausfinden, wie er das gemacht hat. Und zwar in unserem Spiel 1, 2 oder 3. Ich gebe euch drei Varianten von dieser Flucht und ihr sagt mir, welche davon ihr für realistisch haltet. Wie ist Lacour aus der U-Haft gekommen? Variante 1. Hat er sich schon sehr früh freiwillig als Messdiener für die gefängniseigene Kapelle gemeldet? Immer mit der Absicht, eben eine gute Beziehung zu dem Anstaltspfarrer aufzubauen. Und nach zwei Jahren denkt er sich, ach, zwei Jahre U-Haft, jetzt habe ich es geschafft. Bei einer weiteren Sitzung mit diesem Pfarrer schafft er es, ihm die Schlüssel zu klauen. Dann wartet er noch ein paar Stunden und dann spaziert er tatsächlich in derselben Nacht noch mit den geklauten Schlüsseln in der Hand aus dem Gefängnis und setzt sich danach in Frankreich ab. Variante 2. Lacour hatte ja schon immer eine gewisse Anziehungskraft auf Frauen, von der er seither wusste und das auch gekonnt einsetzen konnte. Und so spielte es ihm bloß in die Karten, dass eine JVA-angestellte Frau für seinen Trakt zuständig war und bei dem Liebesspiel in seiner Zelle nimmt er quasi ihre Handschellen und fesselt sie ans Bett, zog sich ihre Uniform an, er war ja klein, und hatte auch reingepasst und spazierte dann nachts auch mit den Schlüsseln in der Hosentasche raus aus dem Gefängnis. Oder war es Variante 3, Klassiker zur Erinnerung, wir sind ja immer noch 80er, 90er Jahre. Das heißt, Metalldetektoren waren damals ja noch nicht so ausgereift. Seine Rotlichtfreunde haben es also geschafft, ihm eine Pfeile in den Kuchen einzubacken und das in die Zelle zu schmuggeln. Und der Rest war dann einfach. Wie gesagt, er war klein, aber sehr muskulös und ihm reichten dann Zwei Stäbe quasi seiner Zellenfenster aufzufeilen und mit Hilfe eines Lakens hat er sich dann in Nacht und Nebel vom zweiten Stock nach unten abgeseilt. Dort haben dann schon perfekt organisiert seine Komplizen gewartet, Wagen war vollgetankt, Papiere waren gefälscht und abgings nach Frankreich. Eins, zwei oder drei. Leon, du hast schon hier eine Denkerpose eingenommen. Was wäre es denn in einem Buch? Was würdest du da gerne schreiben wollen?
1: Also fangen wir hinten an. Variante <lacht> 3 mit der Pfeile und den Laken. Das klingt für mich ein bisschen nach Dalton's mhm. und irgendwie Western. Und <lacht> ähm, Ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht so geschrieben, aber vielleicht ist die Realität ja. genau anders. Mhm. Bei der JVA Frau, da fange ich natürlich insofern an zu zucken, als dass es dem Klischee von ihm am nächsten kommen mhm. würde. Aber ich persönlich glaube, ich hätte es tatsächlich über den Pfarrer geschrieben. Allerdings nicht, dass er ihm den Schlüssel abnimmt, sondern dass er ihn irgendwann überwältigt, sich selbst als Pfarrer verkleidet und dann ah. rausgeht. So, ja, ja, ein bisschen mehr nach, bisschen mehr. Genau, das wäre ja. noch am ehesten meine Variante gewesen. Deswegen würde ich sagen, Variante 1.
0: Jess, du nix.
2: Was ist deine Idee und was hättest du gerne gelesen vielleicht? Also jetzt, wo es Leon so gut erläutert <lacht> hat und vor allem auch so seinen Twist reingebracht muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das wäre echt eine richtig gute Szene gewesen, wenn er so aus dem Gefängnis geflüchtet ist. Obwohl, mhm. ich weiß nicht, die, die zweite Variante ist klischeehaft, aber mhm. könnte natürlich auch gewesen sein, weil er eben halt diesen Charme hat, die die Frauen so anzieht. Deswegen mhm. Einigt ihr euch auf eine Variante oder bleibt ihr bei eins und zwei?
1: Der kleine Mann im Frauenkostüm, also in der Frauenuniform, hat auch was. du, like was. Was, was würdest du auswählen? Eins oder
0: zwei. Einigt euch mal auf eine Variante. Ich gehe auf zwei.
1: Dann okay. schließe ich mich an.
0: Nein, was wenn jetzt eins mhm. richtig ist. Knapp vorbei. <lacht> ich wusste es. es. Es ist tatsächlich eins, aber ehrlich gesagt war Nummer zwei auch mein Lieblingsszenario. Das ist, das kam so schöne Bilder im Kopf, auf jeden Fall. Richtig ist die vermutlich unspektakulärste, nein eigentlich spektakulärste Variante, nämlich die erste. Bis heute ist nicht ganz genau geklärt, wie Lacour es geschafft hat, aus dem Gefängnis zu fliehen, also wie er sich diese, diese Schlüssel genommen hat, aber sicher ist, dass er die Schlüssel des Pfarrers gestohlen hat und mit Hilfe dieser Schlüssel tatsächlich dann rausgefunden hat und ab nach Frankreich. Wir lösen gleich mal unseren Fall komplett auf. Vorher nochmal zu euch. Jess, wir haben es vorhin eingangs gesagt, es ging jetzt alles so rasend schnell mit diesen vielen Followern und einem komplett neuen Leben eigentlich innerhalb eines Jahres.
2: Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Es hat mich natürlich komplett ins Positive verändert, weil diese ganze Liebe auch irgendwie so wahrzunehmen, dass es alles wirklich passiert und dass es wirklich gerade die Realität ist und nicht alles wirklich surreal und ein Traum ist. Oh. Zum Beispiel auf der Buchmesse und mhm. so die Meet and Greets, das ist so abgegangen. so Das hätte man sich wirklich in krassesten Fantasy-Buch, whatever. Mhm. Man hätte es sich wirklich nicht so ausdenken können, wie es jetzt am Ende wirklich war. Geil. Ja, es verändert einen wirklich natürlich komplett ins Positive und man sieht die Welt auch anders. Ich weiß nicht, so viel liebevoller auch, weil man von jeder Ecke, von jeder Seite mhm. so viel Liebe abbekommt und auch gibt natürlich und es ist sehr, sehr schön.
0: Ach, wie toll. Wie schön. Kannst du das so richtig realisieren, was da um dich herum gerade passiert und wie schnell das alles passiert ist? Oder fühlst du dich wie in so einem ICE, der einfach so nonstop gerade durchrast?
2: <lacht> wie du es gesagt hast, ja. wie in einem ICE, der gerade durchrast. <lacht> ja. ja, das glaube ich dir. Also es geht, geht wahrscheinlich einfach
0: viel zu schnell. Du hast ja angesprochen, Frankfurter Buchmesse. Ich habe mich natürlich umgeguckt, auch auf deinen Socials. Also du warst ja wirklich richtig Meet -and Greet Autogramme wie ein Star. Ist dir das yeah. bewusst und hast du damit gerechnet, diese Ausmaße,
2: die das annimmt? Nein, niemals. Vor allem am zweiten Tag. Also am Samstag war tatsächlich kein Meet -and Greet geplant. Das einzige Meet -and Greet war am Freitag und für Samstag war nichts geplant. Hab halt schon so vorgegeben gehabt, okay, dass ich um die Uhrzeit bei dem TikTok-Stand natürlich mhm. da sein werde und so. Und wir haben uns so basically irgendwie alle gedacht, okay, da kommen mit so vielleicht so 30 bis 50 mhm. Leute. Mhm. Und im Endeffekt hat sich da wirklich so eine riesengroße Menschenmenge angesammelt, dass die Leute bei TikTok, ich will nicht lügen, aber ich glaube wirklich bis 500 Menschen wow. abgetickt haben aus so mhm. Zähler. Ja. Ja. Weil irgendwie so war es, alles mit den Büchern unterschreiben. Ich habe Bücher unterschrieben, die ich vor einem Jahr gelesen habe und so geliebt habe und die Leute lesen das und oh. wollen das von mir unterschrieben haben. ja. Ach, ja. wie schön, aber du
0: strahlst <lacht> und das fühlt sich irgendwie so
2: bei dir an und irgendwie so total richtig an. Jetzt liest
0: du ja nicht nur die Bücher, sondern du machst eben auch diesen Content ja über die Bücher. Wie mhm. aufwendig ist denn der? Das wird ja manchmal gerne unterschätzt. Ach, da dreht sie mal kurz so ein 15 Sekunden, oh. real. Aber ja. wie aufwendig ist das? Wie lange sitzt
2: du da dran? Also wie du gesagt hast, es wird wirklich unterschätzt, weil das Ganze fängt auch schon beim Lesen an. Also ah, ne, während klar. dem Lesen mache ich mir halt wirklich schon Gedanken, okay, die Szene könnte man gut wiedergeben. Mhm. Und dann nach dem Lesen, ist ist halt wirklich auch das Rezensieren. Man macht sich wirklich während dem Lesen diese ganze Gedanken, okay, das kann ich in der Rezension auf jeden Fall sagen, das ist mir sehr, sehr gut gefallen und Anfangs habe ich mir auch wirklich sehr oft zu so Büchern Stichpunkte gemacht, wo ich mhm. weiß, okay, das möchte ich unbedingt erwähnen, weil das wirklich wichtig ist. Und ja, die ganzen Videos, also, es ist wirklich ein Job. Und dann auch yeah. noch mit den Abends, manchmal mit den Leselives, die ich mache, mhm. bin ich wirklich von 18 bis 12, also 6 Stunden am Stück live. Und das ist ja auch wirklich nochmal komplette Arbeit, wenn ich würde ja.
0: sagen. Krass, ja, und das wird wirklich oft unterschätzt. Es ist einfach ein, also dein, dein Hauptjob, ja, dein Beruf. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich nicht untertrieben, wenn man sagt, das hat einfach die komplette Branche revolutioniert. Vielleicht kannst du Leon auch nochmal was dazu sagen, weil es ist tatsächlich so, dass das auch dieses Verlagswesen verändert hat. Also was die TikTok-Community liest, was die empfiehlt, da gibt es extra Seiten dafür. Das wird wirklich gekauft. Das kommt in die Charts sozusagen, wenn man bei der Allegorie bleiben möchte. Und es ist auch so, dass ihr oft mal im Vorfeld vor Neuerscheinungen einbezogen wird. Stimmt das? Wie zum Beispiel kommen Verlage auf euch zu, Autoren auf euch zu und fragen euch, wie ist die Story, ist das was für die junge Zielgruppe, holen die
2: da richtig Rat bei euch ein? Also wegen jetzt Bekanntschaften mit Autoren ist es wirklich so, dass jetzt gewisse Szenen, also bei mir jetzt schon nachgefragt wurden, ob das jetzt gehen würde, ob das passen würde, weil mhm. es gibt halt wirklich gewisse auch Tropes, würde ich sagen, die halt ehrlich nicht gern angesehen werden zum Beispiel Cover, also Menschen auf dem Cover, ich weiß nicht, ist immer sehr, sehr schwierig, was Romanzen angeht. Und da wird halt auch öfter gefragt, so, okay, würde das jetzt passen? Ha. Ja, ich, klar, man muss
0: ja irgendwie, ist wahrscheinlich dann auch ja Verlagsarbeit zu, genau mhm. zu wissen, was da gerade abgeht und was da ankommt und was nicht. Und dann ist es ja auch nur schlau, euch als Booktalker und Booktalkerin zu fragen, so. Eben, wie, wie denkst du, wie ist das Cover, wie denkst du, wie ist die Story? Ähm, Leon, ist das so, dass ihr auch das als Autoren und Autorinnen merkt, dass da einfach ein anderes Augenmerk drauf ist, dass sich irgendwie diese Branche und dieses Verlagswesen verändert hat durch Booktalk?
1: Ganz sicher. Also das war eines der Gesprächsthemen jetzt beispielsweise auf der Buchmesse bei den Gesprächen, die ich mit AutorInnen geführt habe. Mhm. Früher war es, wir haben darüber gesprochen, was bei Facebook passiert ist. Dann mhm. wurde irgendwann darüber diskutiert, was auf Instagram passiert. Heute diskutieren wir darüber, was bei den Booktalkern passiert ist. Ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung. Was ich beispielsweise großartig finde, Jess, wenn du sagst, dass du so viel Liebe und so viel Zuspruch erfährst. Wir hören so viel Negatives über die Social Media Welt, dass mhm. so viel auch negative Sprache verwendet wird. Und dann bist du jemand, der, die so viel Positives erfährt. Ich finde das persönlich sehr, sehr schön. Ich habe auch das Gefühl, dass die Buchwelt, vielleicht kann man es nicht ganz verallgemeinern, aber dass es doch zumindest um sehr viel Positives geht. Auf weil man jeden sich Fall. eben Empfehlungen ausspricht, weil man Tipps gibt, Hinweise gibt und es nicht darum geht, selbst wenn man ein Buch mal nicht mag, dass man es dann eben nicht einfach komplett verreist, sondern man konzentriert sich vielleicht eher auf die Bücher, die man gut findet. Oder man findet einen respektvollen Umgang mit einer Kritik. Und das ist persönlich etwas, was mir bisher auffällt und was ich das Gefühl habe. Und wenn du das jetzt so sagst, finde ich das großartig. Und ich glaube, also wir AutorInnen kommen gar nicht drum herum, dass wir genau verfolgen, was passiert. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Buch mir schnappe, das ich als Empfehlung irgendwo sehe. Aber natürlich gucke ich, ganz genau in meinem Genre, was empfohlen wird mhm. und was gut ankommt, weil ich natürlich auch wissen möchte, vielleicht wo geht das Gefühl der LeserInnen hin? Was möchte das Publikum als nächste Geschichte lesen? Ich glaube, das ist völlig normal. Wir wollen ja alle als AutorInnen, dass wir eben viele Menschen erreichen mit unseren Geschichten. Und dann geht es auch manchmal einfach darum, ja so ein Gespür dafür zu bekommen, was passiert gerade im Markt. Und ich glaube, da seid ihr einfach Vielleicht die Türöffner für beide Seiten mhm. und das finde ich eine ganz tolle Rolle von euch.
0: Schön, sehr, sehr toll eben und dann dieses Miteinander wieder, was wir jetzt hier hatten in der Community, dass man sich miteinander irgendwie austauscht und da vielleicht wächst. So, miteinander lösen wir jetzt auch diesen Fall im letzten Kapitel, Kapitel 3. Gehen Sie sofort ins Gefängnis, gehen Sie nicht über los und ziehen Sie keine 200 Mark ein. Ganz kurzes Recap nochmal. Wir haben unseren Rotlichtkönig Hugo Lacour, der wegen Mordes an seinem Konkurrenten, dem Geschäftsmann Heinrich W., in Untersuchungshaft sitzt. Es gibt weder Leiche noch Mordwaffe, aber genug Indizien. Nämlich einmal, dass unser Lacour ja den Mercedes fährt auf einmal von Heinrich, nach dem Mord und eben auch die 1,6 Millionen Mark, die unserem Mordopfer fehlen und auf einmal auf dem Konto von der Freundin von Lacour sind. Lacour leugnet die Tat, Bleibt trotzdem in u -Haft. Zumindest für diese zwei Jahre, dann gelingt ihm ja die Flucht aus dem Gefängnis nach Frankreich durch die gestohlenen Schlüssel vom Pfarrer. Und durch seinen französischen Pass war es natürlich total leicht für Lacour, nach dem Gefängnisausbruch nach Frankreich zu fliehen. Die Akten von diesem Fall des ermordeten Geschäftspartners wurden auch nach Frankreich geschickt. Die Justiz dort hat sie es mal durchgelesen, hat gelacht und hat es weggeschmissen, sozusagen, und den Fall eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Also war Lacour in Frankreich ein freier Mann und genoss das Leben natürlich wieder in vollen Zügen. Und ja, er fühlte sich dort sicher vor der deutschen Justiz, die nicht aufgehört hat zu ermitteln. Er fühlte sich sogar so sicher... Dass er auch von Frankreich aus große Töne spuckte. Immer wieder deutet er an, dass er heißes Material über Oscar Lafontaine gesammelt hätte. Damals war er äh, so führender Sozialdemokrat im Saarland. Außerdem gab es einen Briefwechsel zwischen unserem Bordellkönig und dem SPD-Fraktionschef Klimmet, der versicherte, sich für ihn beim Justizminister einzusetzen. Also es roch schon vieles wirklich danach, dass unser Lacour wirklich die großen Köpfe der SPD da in der Hand hat. Aber Unsere tüchtige deutsche unabhängige Justiz hat trotzdem weiter ermittelt, bis im November 1993 dann Lacour einen verhängnisvollen Fehler machte, der sein Leben für immer verändern sollte. Wir spielen also das letzte Spiel in dieser Folge, um herauszufinden, warum er dann letztendlich doch noch 17 Jahre lang ins deutsche Gefängnis musste. Spiel 4, die akustische Reise. Ihr bekommt was auf die Ohren, passt gut auf, kombiniert noch besser und dann könnt ihr unseren Fall lösen. Ich weiß nicht, ob ihr Französisch hattet in der Schule, aber wenn, dann habt ihr jetzt einen kleinen Vorteil. Ich denke aber, ihr bekommt es auch so raus. Was ist also passiert für ein verhängnisvoller Fehler?
1: Tu
2: ne peux pas aller en Autriche, tu n'es pas en sécurité là-bas.
1: Mon Dieu, ma chère. Ils ne peuvent pas me faire de mal. Je les ai parlé cuits. Hugul quoi Wer will das wissen
0: So, ein kleines Hörspiel. Jess ist komplett verwirrt. Die denkt sich, was will die <lacht> da von mir? Ich weiß es nicht. Hast du eine Ahnung, Leon, um was es gehen könnte? Hatte jemand Französisch von euch? Hat das ein bisschen verstanden, was die gesagt haben?
2: Also, ich hatte Französisch, aber. Der, ich weiß es nicht, schwierig, ehrlich.
0: <lacht> zu lange her wahrscheinlich. Leon, was könnte passiert sein? Was hast du gehört?
1: Es ist so deprimierend zu wissen, dass man irgendwie mal relativ gut Französisch gesprochen ja, ja. hat. Und dann ist so viel weg, weil das alles ungefähr weg. 20 Jahre her ist. Ich habe das Gefühl, dass Mann und Frau miteinander gesprochen haben und mhm. sie hat ihre Sorgen zum Ausdruck gebracht, dass er nicht gehen soll. Und sie ist, er ist dann doch gegangen aus dem... Song würde ich jetzt mal herausfiltern, dass er gesagt hat, ich mache jetzt trotzdem Urlaub. Mhm. Ähm, Wo? Also entweder in Österreich oder in Bayern.
0: Ja, Autrisch hat sie da, glaube ich, gesagt, oder sie? Ah, okay, dann sagen. in
1: Österreich. Ja, ja,
0: richtig, richtig, gut. Und was haben wir noch gehört? Was war da noch nach dem Skifahren-Song?
2: Ich weiß nicht, hat sich das angehört wie, ich weiß nicht, ein Schuss oder sowas? Also es war schon irgendwie... Irgendwas mit Gewalt kann es sein, also irgendwas ist so passiert, oder? Ist nicht
0: ganz so gewalttätig, aber es hatte was mit Polizei auf jeden Fall zu tun. Leon hat oh. schon die richtige Bewegung. Handschellen, ja. Das Handschellen und dann die Polizeisirenen noch, ne? Verhaftung. Mhm. Ja, also was, was könnte passiert sein?
2: Bringt es mal zusammen? Was denkt ihr? Ich weiß, nicht, hatte sich die Frau nicht auch ausgesprochen, dass es nicht sicher wäre, wenn er fährt und so, ja? Mhm. Ähm, ja, da ist er ist ja trotzdem echt. gefahren. Heißt, ja, die haben den halt erwischt ne? auf, auf seine Flucht.
1: War er der Meinung, dass er in Österreich sicher ist, weil er geglaubt hat, dass Österreich ihn nicht ausliefern würde an Deutschland? Ja,
0: komm. Gebe ich euch richtig, richtig, richtig. Wir lösen auf. Lacour fuhr mit dem Selbstverständnis, dass ihm eh niemand was abhaben könnte, im November 1993 erstmal schön nach Österreich in Skiurlaub. Na klar. Dort wurde er dann festgenommen, tatsächlich, weil Österreich halt ausliefert, an Deutschland und ins Saarland ausgeliefert, denn die deutschen Behörden hatten die Anklage ja nie feingelassen, sondern bloß Frankreich. Und das hat er nicht bedacht. Und zwei Jahre später wurde ihm dann in einen langwierigen Indizienprozess tatsächlich der Prozess gemacht und er wurde wegen Mordes an Heinz W. zu lebenslanger Haft verurteilt. 2009 kam er dann wegen guter Führung wieder auf freiem Fuß und beteuerte aber tatsächlich, und deswegen ist der Fall so skurril, weil bis zu seinem Tod, 2017 ist er erst gestorben, hat er gesagt, ich bin unschuldig, es gab diesen Mord nicht. Übrigens, bis heute wurde auch weder Leiche von W. noch irgendwie Tatwaffe, irgendwas gefunden. Was also jetzt genau an diesem 22. August 1985 passiert ist, weiß ich nicht, werden wir wohl nie erfahren oder wissen nur die beiden. Das war der Fall. Wie fandet ihr ihn, Leon?
1: Dann würde ich sagen, die letzte Pointe, ich weiß nicht, wie alt Heinrich W. heute wäre, mhm. ob er sich dann irgendwann doch nochmal meldet aus Mexiko. Und sagt, Hallo, also,
0: mein alles Leben Gute. war hier super.
1: Das wäre so der Epilog eigentlich. Also mhm. Dann könnte man irgendwie noch einen Epilog hinten dranhängen, zehn Jahre später, ja. äh, <lacht> irgendwo in Mexiko.
0: Ja. Schön. Jess, hättest du das gelesen als
2: Buch, diesen Fall? Ich weiß nicht, schwierig. Also wenn jetzt wirklich der Mord aufgeklärt werden würde, dann bestimmt, weil ich weiß nicht, jetzt nagt es so richtig an mir, weil jetzt will ich wissen, was passiert ist. Das glaube ich. Jetzt habt ihr ja auch immer so eigene Wörter, so
0: Bookman und Bookgirl und Dark Romans und Enemies mhm. to Lovers oder so. Gibt's, was wäre denn der
2: heutige Fall? Was hätte der für Namen bekommen? Gibt es da Begriffe für? Mystery, aber richtig, richtig großer Mystery. Das, ich weiß nicht, auch mit so vielen Plots, ich habe immer noch so das Gefühl, diese Frau, die diese 1,6 Millionen, da ist irgendwas falsch, glaub ich glaube, ich vor voll mit dieser Frau, ich weiß es nicht. Aber Vielleicht ja. tut ihr
0: zwar euch zusammen, ich sehe schon, und dann wird hier recherchiert, Leon äh, recherchiert, <lacht> und Jess schreibt, und dann deckt ihr den Fall noch auf. Genau, das schon. wir finden das raus. Ja, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr dabei wart. Ihr habt das großartig gemacht. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Mona. Vielen lieben Dank. Vielen Dank natürlich auch an euch fürs Hören und Miträtseln und Kommentieren. Das könnt ihr machen bei iTunes und bei Spotify immer direkt unter der Folge. Da könnt ihr übrigens auch unsere Fragen beantworten und mich würde mal wirklich in dieser Folge interessieren, wer von unseren Crime Games Fans, von unserer Crime Game Community wirklich auch schon mal Booktok Erfahrungen hat. Also wurdet ihr da schon inspiriert? Habt ihr euch da schon eine Inspiration geholt? Gerne mal in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben an crimegames at penguinrandomhouse.de Schreibt uns da auch super gerne mal, wenn ihr einen Kurios. Fall ab, den wir hier besprechen können. Und ansonsten gern dem Podcast folgen, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und dann hören wir uns. Bis dahin. Musik